When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och varmt välkomna till avsnitt sju av Sköterskepodden. Idag är det en stor dag. Det är internationella barnmorskedagen. <skratt> och det här firar vi på Sköterskepodden genom att ha en fantastisk gäst idag. Nämligen Karina Rylander som är barnmorska bland annat. Precis. Vi hälsar Karina varmt välkommen till avsnitt sju av Sköterskepodden. Och grattis! Grattis till alla barnmorskor där ute! Då säger vi välkomna till Karina Rylander. Jättekul att du är här med oss idag. Tack. Trevligt att vara här. Ja, vi, och vi är ju otroligt tacksamma för att du har kommit hit idag och ska berätta. Eh, du får berätta lite helt enkelt. Vem är du? Frågar vi alla som sitter på andra sidan. <laughs> ja, jag, Karina heter jag. Jag är eh, inte bara mamma brukar jag säga utan jag är barnmorska. Och jag tror det är därför jag är hitbjuden idag ja. För att berätta lite grann om mitt, min roll som, som barnmorska Jag har ju förstås en sjuksköterskeexamen bakom mig Jag har studerat till intensivvårdssjuksköterska Så jag har jobbat med, som IVA-syra i några år Och jag bestämde mig sen för att bli barnmorska Eh, lite sent, men det var 12 år sedan eh, som jag blev klar. Eh, och sen dess har det hänt mycket i mitt mm. barnmorske yrke och mitt barnmorskeliv kan jag väl säga. Men när, när blev du sjuksköterska då? Ja, det var också ganska så sent eh, i livet för mig. För att jag gjorde en väldigt massa andra saker. Så att jag bestämde mig ganska sent för att jag skulle utbilda mig. Eh, inte bara resa runt och hade haft ganska bra jobb innan. Eh, så jag bestämde mig för det. Eh, och det är väl 20 år sedan nu som jag blev sjuksköterska. 20 år Ja då är man erfaren ja, Och vi bara, åh två år ja. <laughs> Nu har vi jobbat länge Men vad ja. jobbade du med för inriktningar Innan du blev barnmorska Förutom intensivvårds 
Ja men det blev jag nästan ja. direkt Så att jag, jag gick från eh, Syreplugget Och eh, gick på akuten ett halvår Och sen gick jag då Min, min specialistutbildning Och jobbade på Siva På Karolinska mm. På centralintensiven Det låter jättespännande Ja med traumateamet Det var väldigt roligt Och ja. det var mycket jag Jag gillar när det händer saker Jag gillar puls mm. Eh, och eh, som jag visste så var det akut inriktning. Det var det. att jag går igång på det. Jag bara, ja. <laughs> det var det jag ville ja. göra. Ja, jag ville jobba med, med, med puls och med det som var akut. Ja. Mm. Och sen då, steget därifrån känns ju ganska stort. Alltså om man tänker Ivasyra barnmorska, men det kanske mm. finns mer kopplingar än vad vi tror. Eh, ja, jag tycker nog det. Det är mm. kanske två ytterligheter på ett sätt är väldigt <laughs> att jobba på en intensivvårdsavdelning hör till att det är mycket tragiska olyckor, mycket död med det. Mm. Och så valde jag mera livet. Mm. Det är två ganska självständiga yrken som jag tycker passar mig ganska så bra. Mm. Eh, så att jag vet inte om de är helt olika. Självständigheten finns där. Det akuta finns ju i de båda. Mm. Fast kvinnor som föder barn är friska. De som ligger på intensiven är väldigt sjuka. Så att det finns både. Ja, men precis. Det vet mm. jag att jag har gamla. De här, jag berättade lite innan här om kollegor som har varit barnmorskor och sen nu inte. Att de saknade det sjuka, mm. sa de. Mm. Ja. Vilket det också låter ju så här jättekonstigt Men då kanske det är att man bara helt enkelt inte har hittat sin rätta inriktning då mm. Ja, eller så Om man jag, känner så Kanske kan tro också att det är ju väldigt spännande med, med all teknologi mm. eh, Med allting som händer då på intensiven Med respiratorer och, och alla sprutpumpar Alla denage och så vidare mm. Det är ju en helt helt an, annan vård förstås mm. eh, så det är klart att, att sakna det sjuka innebär ju också att man får eh, jobba på ett annat sätt, helt annat sätt. Mm. Ja. Mm. Och det, jag förstår att det attraherar eftersom jag har jobbat med det. Mm. Men idag så är jag nog väldigt mycket mera barnmorska mm. än intensivvårdssjuksköterska faktiskt. Mm. Och just idag så befinner du dig... Just idag så befinner jag mig flytande. Gud vilken härlig titel. Jag är flytande sköterska. Ja, nej inte riktigt så. Men jag är frilansande. Sen faktiskt två år tillbaks så sa jag upp mig på förlossningen. Och blev frilansande barnmorska. På olika kliniker dels. För att jag såg det som en vidareutveckling. Jag hade varit på ett andrid i alla mina barnmorskor. Mm. Och jag såg det som en vidareutveckling. Att nu har möjligheten att se andra kliniker. Och flytta mig utanför stan. Och se, är det någon skillnad utanför stan? Mm. Hur föder kvinnor där jag var i Nyköping? Mm. Är det samma som hemma i Stockholm? Och. Jag valde också att jobba mer med det jag inte kunde så mycket om då. Det var BB-vård, alltså eftervård och amning. Mm-hmm. Och mer kejsarsnitt. Jag hade då på förlossningen varit med om väldigt många akuta kejsarsnitt men inte planerade. Så nu tänkte jag nu ska jag ha hela spektrat. 
förlossningar, jag ska ha BB, alltså eftervård, jag vill ta mer del av amning, det jag kunde väldigt lite om, eh, mer av kejsarsnitt. Och så fortsatte jag med föräldrautbildningar, eh, jobbade för mödravården, gör det fortfarande, håller den som kallas för FUP, alltså föräldrautbildning. Och den som då vänder sig till eh, gravida och blivande föräldrar och delen med förlossning. Och sen håller jag kurser i prophylax, alltså förlossningsförberedande och amningskurser som jag gör idag. Mm. Så att idag eh, jobbar jag eh, på olika kliniker fortfarande och eh, på olika avdelningar och får alla bitarna. Gud vad roligt. Och det är ja. fantastiskt. Ja, det, det är jättebra. Ja, det är det är. mer som en coach då? Eller liksom, mm. du förlöser ingen nu utan du coachar inför. Eller har jag förstått det rätt då? Ja delvis. Därför att jag har nog aldrig kallat det att jag förlöser. Nej. Så länge inte det är tjejsarsnitt. Uh, det är ju mamma som gör jobbet. Ah, okay. ja. Precis så. så. Ja. Jäklar vilken fälla jag trampar. Ja. Nej men det är så viktigt för mig att det är kvinnor som föder barn och att vi coachar, eller ja. bistår om man så vi kallar det men, men att inte jag är förlösande barnmorska när det är, allting är helt normalt jag tycker att det är att ta ifrån kvinnor mm. Den, ja, det stora som händer i livet när vi föder mm. faktiskt Du sa att du har jobbat nu i 12 år som barnmorska ja. och största delen på förlossningen ja. kan du inte berätta en, hur en dag på förlossningen ser ut? Oj jag tror att det kan skilja sig. Men... Ja, det är ju det som är så underbart där tycker jag. Eller hela barnmorskyrket. Men kanske fram, framförallt på förlossningen. Det är väl att varje dag är så unik. Att vi har från att bli igångsatt till att föda barn. Och till det här akuta kälsartnyttet. Och allting däremellan. Allting som man ska... Eh, trösta och, och peppa ta hand om det medicinska så dagarna ser väldigt, väldigt olika ut och det är mm. väl det som jag tycker är så fantastiskt med det här yrket mm. och jag tror nog att jag är nog barnmorskan på förlossning framför allt där de andra bitarna är jätteintressanta jättebra att få ta del av mera men jag tror att jag är nog för mig så är rummet som jag ser det födande rummet det är så fantastiskt att mm. få vara just den här delen av det, att se födande kvinnor med partners och, och vad de kan göra mm. tillsammans Men kan man föda utan smärta då? Eh, ja det sägs väl att det är ett fåtal som kan föda utan smärta eh, men det jag har varit med om är nog inte någon som har sagt att det inte är smärta med födandet. Man blir jättesugen på att Ja, fast, fast det handlar ju inte om att när du föder så, så har du ju en annan acceptans. Ja. Eller i alla fall så kan du förbereda dig för att ha den acceptansen. Mm. Och jag brukar inte så ofta säga smärta utan jag brukar säga att smärtan är en kraft. Mm. Och kraften är din. Mm. Och har du inte den kraften så kan du inte föda. Nej. Och då värderar man den helt annorlunda. Du behöver inte värdera den varken positivt eller negativt. Egentligen kan du bara acceptera att den är där. Mm. Att det är den kraften som behövs för att föda. 
Och förstår vi det, då tror jag också att då kan vi hantera situationen på ett helt annorlunda sätt. Mm. Och då blir födandet också, hoppas jag, lättare. Och att man får med sig en bättre upplevelse mm. efteråt. För att du har sett att ja, men det här var tufft. Men jag klarade det. Mm. Och det var min kraft. Och sen så vet vi att vi gör ju oftast om det. Mm. Eller hur? Vi, ja, det är vi också fascinerande. Oss. att man ja. så här, Även hur folk än beskriver det så gör man ändå om det igen. Ja, man gör ju oftast om det. Och dels så är ju kroppen självläkande tycker jag på något sätt. Den, den, med, den får distans och så tar den bort lite av det här som har varit tufft. Mm. Eh, och så tar den fram liksom resultatet det du har gjort tillsammans med din partner och det målet med att få det här fantastiska barnet mm. det är ju så stort och viktigt mm. för oss mm. så att jag är helt övertygad om att även om vi inte föder utan smärta så kan vi förstå att smärtan står för någonting bra mm. att det är faktiskt det som gör att förlossningen går framåt Mm. Och med det så blir jag tryggare. Jag behöver inte oroa mig. Och där, det här är ju mycket av, av mitt jobb inför förlossning. Att få kvinnor, par tillsammans i det här. Att förstå att kroppen kommer att göra det här fantastiska jobbet. Men ju mer du kan slappna av i det och tillåta dig. Våga vara i det så kommer det faktiskt bli mycket bättre. Och då kan du hantera smärtan på ett helt annat Sätt. Mm. Jag hör ju att jag hade behövt gå en kurs innan. Ja, du gjorde inte det? Va? Nej, det gjorde jag inte. Men jag trodde inte att det skulle göra så ont. Jag trodde att jag skulle hantera situationen bra. Men ja. då tror jag om jag hade liksom förberett mig mer med att hantera, ja, nu skulle vi inte säga smärta, men kraft. Ja, men man, kan men, ve- man, ja. man ska ju veta att det är smärta förstås, men mm. att man kan få över den smärttanken ja. mer i kraften. Ja, men, precis. men så att du ja. kanske skulle som du säger använda dig av det som ett verktyg ja. eller bara så embrace it, liksom. ja. Man ja. blir ju lite, när det gör så ont och man inte är förberedd, då mm. blir man ju rädd och det är inte sällan kan jag tänka mig att man spänner sig då. Nej, och rädslan den låser dig ju och mm. den låser ju sammandragningarna som är till för att istället hjälpa barnet ut. Mm. Så att man, man låser Låsa hela sig istället för att våga öppna upp och släppna av. Mm. Så alla behöver ju inte gå kanske kurser, det är inte det jag säger. Men jag tror att man ska vara just förberedd på att det är för de allra flesta mycket tuffare än vad man tror. Och skaffa sig de då verktygen mm. som kan tänkas hjälpa en. Och se hur... hur är jag i andra situationer när jag blir stressad eller när jag är i smärta? Och att man tänker igenom förlossningen som någonting stort som tar många timmar. Mm. Det är långa timmar, det är timmar då man ska vara i någonting som man inte har upplevt kanske tidigare. Och det här menar jag att det här kan man förbereda sig på. Mm. Åtminstone delvis. Och då kan man också minimera smärtupplevelsen. Och man kan också få med det i slutändan en mycket bättre eh, upplevelse av födseln. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt viktigt mm. förstås. Att vi går därifrån med en bra upplevelse. 
Hur var det när du födde barn? Får man fråga det? Ja, det får du fråga. <laughs> ja, alltså jag var inte barnmorska. Men Nej. det var nog då jag bestämde mig för att jag skulle bli barnmorska faktiskt. Ja. Eh, nej men alltså jag tyckte det väl var lika tufft som, som de flesta andra kvinnor som mm. jag möter. Eh, för mig så var ju, jag hade väl också kan jag säga förberett mig ganska så dåligt. Jag trodde att jag kommer att föda som, som min mamma och det kommer att gå på några timmar. Och eh, eh, inte så mycket som är jobbigt runt omkring det. För det var den berättelsen jag hade fått. Jag tänkte inte på att jag var typ tubbe så gammal och eh, inte riktigt. Men jag var, var äldre och, och eh, vi har olikheter förstås. Ja. Eh, så att jag hade förberett mig dåligt. Så att det var en, en tuff, tuff upplevelse. Eh, men jag tycker nog ändå, och jag är väldigt stolt över mig själv, att jag klarade av det precis så som jag gjorde och det tog väl sina 12 timmar vilket väl är varken kort eller långt egentligen, Nej. det kan ta längre tid och det kan gå mycket snabbare också mm. så att det var tuffa timmar men mitt mål var förstås mitt barn och efteråt så var jag jätte, jätte stolt och jag ville inte ha någonting annat i smärtlindringsväg än lustgas. Jag vill inte ha någon ryggbedövning. Det känns ju väldigt alltså, som att vår generation min och Lisets generation kanske väljer att ta epiduralen. Eller ja. vad är din upplevelse? Men fast ja. Mitt mål var också det här klarar jag utan. Mm. Och sen när det small till Alltså jag, jag låg dubbelvikt Och bara ge mig epiduralen nu <laughs> Ja och då finns, då finns den där För att man ska ja, ja, ha precis. den tycker jag Verktygen som jag försöker ge På föreläsningar Och på kurserna Det är ju för att man ska kunna ha dem Så länge mm. som det går eh, Och sen är det inte prestige Alltså barnafödandet handlar Inte om prestige överhuvudtaget Utan det finns eh, Några smärtlindringsmetoder Och är det så att vi känner att vi går bet på de här mentala verktygen ja men alltså självfallet så ska vi inte känna att jag ska stå tillbaks för att använda, prova lustgas eller samt ta epiduralen men man kan, det kan vara bra att vänta med att ta den, just epiduralen av av olika medicinska anledningar så har jag mentala verktyg så så, kör dem Mm. Så länge det funkar. Och när det inte funkar. Det är ju då du har, eller partnern har det hela tiden. Och barnmorskan har det väl också en, en stor del av tiden. I alla fall när man är inne på förlossningen. Men än mera när man behöver prata smärtlindring. Mm. För, för mig så är det viktigt att du som födande kvinna talar om när du behöver. Att det inte är jag som förmedlar någonting. Ska du inte ha det ena eller det andra nu? För nu tycker jag att det ser ut som att du behöver. Mm. Då ger jag ju en eh, otrygghetskänsla nästan till dig. Att du ser ut som att du skulle behöva någonting. Och egentligen så tänker du att det här kommer jag klara mm. jättebra. Mm. Så att det, det ja, man kan lägga fram saker på, på olika sätt. Men när jag är då i födande rummet så brukar jag ta ganska lång tid med att lära känna föräldraparet och, och säga att ingen prestige, du talar om när du behöver. Men det är sällan jag föreslår någon mm. bedövning förrän du säger att nu skulle jag kunna tänka mig att komplettera det eh, eller till mina då eh, mentala verktyg. Mm. 
Förstår ni skillnaden? Ja, ja. absolut. Mm. Men också så tänker jag så här, när du, alltså, när du är i det här rummet, är det personer som du har haft en relation med sedan tidigare att du har följt dem under graviditeten eller är det liksom... Oftast eftersom, inte. Nej? Utan, Oftast inte, utan en, en del av dem som jag har haft träffat på föreläsningar eller kurser möter jag igen. Mm. Men som ofta så är det par som för mig är okända. Mm. För att så ser vården ut. Vi har inte någon vi har inte, vårdkedjan ser inte ut att vi följer personer födande gravida, eller gravida till födande på det sättet, tyvärr. Ja, men det är väl som precis det vi jobbar också. Man går på sitt pass och så har ja. man sina, alltså det är väl tre skift mm. eller två skift man Använder sig av. Jag ja. tänker bara så här för mig själv. Alltså att jag skulle känna mig. Nu vet ni, alltså man tar ju vad man får. Liksom. Men jag skulle känna mig så här. Om jag hade gått på massa förberedningskurser med dig. Då hade jag ju velat att du ska stå där med mm. mig. Och bara hjälpa mig igenom ja, det här. Och, och så gör jag ju faktiskt ibland. Dels mm. som om jag då inte är ansvarig barnmorska. Så kan jag följa med som, som dola. Alltså hjälpkvinna eller då. Mm. Som barnmorska. Fast jag inte har det medicinska mm. ansvaret. Eh, och ibland så är det ju så att jag kan byta mig till pass för att möta det här paret som jag har okay. haft en relation till och kanske förberett och det kan ju vara saker som gör det eh, mer alltså det är väl alltid lika viktigt men det kan ju vara att de här, det här paret har, har ja, råkat illa ut av andra mm. anledningar tidigare så mm. att de behöver kanske extra stöd eller mer stöd mm. och, och mer ett personligt stöd och då är ju den här eh, relationen till, till mig eller någon annan som hon har träffat blir ju den väldigt viktig. Mm. För att man har liksom. Ja man har stämt av. Man har pratat under kanske timmar innan. Och man vet lite grann. Här står vi. Och det här kan vi hjälpa till med. Coacha med mm. och så vidare. Mm. Så att det, det är ju en, en fördel. Men sen så ska man ju som barnmorska idag. När det inte det oftast fungerar. Och följer hela vårdkedjan. Så då måste man kunna vara proffsig, hoppa in i det här rummet även om det är liksom ett par som har varit inne i många timmar och så kommer det in en ny person, det ju, kan ju bli mentalt väldigt jobbigt och man, dels så kan man ju se där också att där kan ju nästan sammandragningarna lite pausa, mm. därför att det kommer in en ny person i det här viktiga rummet där vi har varit trygga och så går den barnmorskan som har stått för tryggheten mm. och det kommer in en Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det är inte sagt att det är en sämre barnmorska. Men innan man har etablerat kontakten mm. till den barnmorskan och undersköterskan för den delen som är också jätte, jätteviktiga så kan det ta en liten stund innan sammandragningarna kommer igång. Så, så har jag mm. faktiskt varit med om ganska mm. många gånger. Upplevde du det Lisette? Hade du någon skiftbyte? Jag hade, jag hade två skiftbyten för jag kom ner fyra på morgonen och sen så kom ju hon 12.45 på dagen. Så att två skift eh, hann jag med. Men eh, första, eftersom jag inte hade så ont då så tyckte jag inte att det var, påverkade min förlossning särskilt mycket. Eh, eller själva <coughs> öppningsskedet. Men eh, visst gjorde det ju stor... Alltså det betydde väldigt mycket att man hade trygga personer med sig för att man skulle kunna slappna av och välkomna verkarna. Eller vad heter det? Ja. Verk, ja, ja sammandragningarna. Ja, ja, alltså jag, ja, jag tycker du säger det fint för att jag, det är så vackert när du säger ja. välkomna dem. Ja. Sen säger jag ju hellre sammandragningarna än verkar. Jag ja. tycker verkar är för mig så är det gammalt förlegat ett... ett inte så trevligt ord egentligen men jag vet nej, att nej. jag visste inte så. ens att det var alltså, nu lär jag mig saker här jag visste inte ens att det var två olika eller så att jag visste inte att det var samma sak jag trodde att det var två olika saker att nej. sammandragningar jag vet du jag tänkt på det verk sammandragning kontraktion är egentligen samma sak för ja. för livmoders arbete sen är det ju olika skeden ja. i kanske förverkar en sak då ja. och, och sen när man är i den här första fasen som kallas latensfas och sen så är det den aktiva fasen men egentligen så är det väl lite samma sak för livmoders eh, arbete och och eh, muskelstyrka kan man säga eh, så i, i England så, så heter det contraction liksom mm. det har du inte bär och sammandragen på samma Nej, sätt. Just det. Mm. Men och sen även det här jag tänkte på med att känna sig trygg med personalen det ska man ju göra alltså, vart man än är så spelar ju det stor roll för hur vården eh, blir om man trivs med alltså, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor men just i den situationen när man ska föda ut ett barn man ligger ju i ganska blottad position mm. alltså man blottar ju hela sig själv och ja. ens inre för den mm. delen. Så, att, <laughs> så att, <clears throat> det blir ju desto viktigare att känna sig trygg med sin barnmorska och undersköterska. Mm. 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 Absolut. Ja, men du är ju i en utsatt position lite när du är där. Precis som du säger, du, du, är ju, du klär ju av dig helt. Och du måste ju ha tillit till den personen som är nära i det rummet för att du ska släppa taget om det som är jobbigt och igen välkomna sammandragningarna. Då påverkar du dig ju själv till avklappning och det är ju då ett oxytocinhöjande. Alltså du producerar mer av oxytociner som som är ett ett bra hormon för att det det är fullkomligt nödvändigt att vi har det. Det är ju det som gör att vi föder barn överhuvudtaget som hjälper livmodern att, att få de här sammandragningarna. Men 
det är också vårt lugn och ro hormon. Så att det är viktigt att vi slappnar av för att livmoder ska kunna få arbeta i sin takt. Och då handlar tryggheten om till din partner, till personalen. Den är ju jätte, jätteviktig förstås. Mm. Mm. Men för att med oxytocinet är det inte också att det, att det utsändras eller frisätts av Ja, men värme och också. beröring för jag, ja. för jag vet de uppmanade eller frågade om jag ville bada när jag mm. kom dit och jag tror jag låg i det där badet i fyra timmar, Johan fick gå och lägga sig och sova i två timmar jag mm. låg där och tog lustgas och hade det jättemysigt i badkaret, jag såg ut <laughs> ja. som ett russin när jag kom upp <laughs> men precis så är det, det är ju beröringen av vattnet och det är ju värmen av vattnet som gör, precis som du säger, producerar mer av, av de bra hormonerna, oxytocinet mm. och också endorfinet och det är ju kroppens egna smärtlindringshormon, mm. eh, kroppens morfin kan du säga. Så att de födslar som, som jag har haft då i vatten och... Eh, de kvinnor som har legat länge i badet, sitta i duschen också för den delen, men än bättre kunna ligga eller stå eller vad man gör halvsitta i badet så, så gör det stor skillnad för smärtlindringen eh, avslappningen tryggheten mm. faller mer på plats och då kan du, då, då föder du lättare snabbare också för den delen mm. Men på danderyd får man väl inte föda i vattnet? Eller? Det finns många kliniker som säger att man inte får föda i vattnet men då kan man göra så att man kan ligga i badet ända tills barnet är på väg ut för att jag som barnmorska kan ju fortfarande undersöka i rummet, alltså i badrummet om allting är normalt, det förutsätter ju alltid det förstås att, att du mår bra och bebisen mår bra, att jag har kontroll på bebisen via då CTG men är det så att, att vi ser att bebisen är på väg då kan man ju antingen låta dig få stå på knä så att du kommer ovanför vattenytan eller att, du, att man tappar bort hinner tappa ur vattnet helt enkelt innan bebisen kommer. Mm. Vad är anledningen då att man inte får föda? Anledningen är väl att det har att det är för ett antal år sedan hänt incidenter med, med bebisar som har, har fötts i vatten fast idag är det väl inte riktigt så tydligt utan vissa kliniker tillåter vattenfödslar medan andra inte gör det så att man får helt enkelt lyssna med kliniken där man ska föda jag tycker ändå att att, vara i vatten så länge man kan och kanske till och med föda i vatten jag har haft många, eller många ska inte säga med flera vattenfödslar och och det är fantastiskt att se hur avslappnade kvinnorna är i vattnet nu hör du Lisa jag ska föda i ett badkar. Nej, ja, jag ska hemma hos mig. Ja. Ja. Nej, men alltså, om man bara ska avsluta just det. Så när vi har pratat om smärta och verkar och, eller sammandragningar och det här. Alltså det, är ju, det är ju väldigt, väldigt ont. Ja, dagen efter sa jag aldrig mer. Men det försvinner ju, de tankarna. Och efter om jag säger, sex månader, då såg jag fram emot... Eller och gör fortfarande. Ja. Nu kan jag verkligen vara så taggad när jag tänker på nästa förlossning. Ja. Gud vad spännande. Och jag ser fram emot det. Till och med verkarna eller sammandragning. Allt mm. är så här. Och sen vet oh. du att när du ligger där sen ja, ja. igen. Då kommer du ångra. Ah, ah. <laughs> ja, då, då blir man ju lite påminn om det som ja. var tidigare. Ja, Men samtidigt så kan du ju faktiskt ha... Eh, 
ja, bättre då kanske mentala verktyg. Man kanske har det. Alltså, ja, ja, alltså kan, kan bli så. Sen så kan du ju förbereda dig. Då visste du att du förbereder inte så bra förra gången som du sa. Det kan ja. du faktiskt ha möjligheter den här gången. Och dessutom så vet du kanske mer var du står idag. Vad du behöver lägga mer fokus på. För det handlar ju extremt mycket om, om det här få fokus på rätt plats. Mm. Att tillåta kroppen att föda. Alltså, det behöver vi inte lära oss. Att, att föda. Nej. Det finns ju inprogrammerat. Det du behöver lära dig. Det är att ha ett förhållningssätt till födandet. Mm. Att du vågar vara där. Och att du får ihop dig med din partner. Och sen är det inte alltid att man, man vill ha en partner som masserar eller är där och pussar och klappar hela tiden. Där är vi väldigt olika. Men att det är en lyhörd partner som backar om man säger att ja, nu vill jag att du är några meter bort. Gå hem. Vad är det roligaste kontra tuffaste, svåraste med att vara barnmorska? Det svåraste, eh, svår fråga. Eh, Man behöver inte klämma fram något svar. Nej, alltså jag vet inte. Men det svåraste, det, det är väl arbetstiderna i så fall. Ja, det får man säga. Ja, ja. ja men alltså, eh, nej, men alltså i så fall eh, hela miljön runt omkring tror jag, arbetsförhållandena. Ja. Det är nog tuffast Nu har jag ett svar, nu vet jag ja. Ja, Men det är det faktiskt ja. så är det. Att jag inte kan få ägna mig åt Ett födande par i taget Som jag skulle önska Som mm. jag tror att många har behov av Det är nog det tuffaste mm. faktiskt. Att behöva dela på sig När man känner att det är flera par Som behöver en lika mycket Det är inte riktigt känns inte så proffsigt Nej. Hur gör man då? Gör man någon slags barnmorsk reagering? Ja, ja, typ <laughs> Nej, men man, får, man får prioritera och sen så är jag ju inte helt ensam Ofta så, så har man ju en undersköterska så man jobbar i team med en undersköterska och man, självklart så får man ta eh, kollegor till mm. hjälp och det är väl det man gör men, men då kommer det in en annan människa igen och det är ju det här man vill då, eller jag vill försöka undvika jag vill ha kontinuiteten där varje födande kvinna med partner, alltså det här paret har ett stöd av en barnmorska mm. från början till slut mm. alltså där man inte ska behöva dela sig mm. till någon annan så det, det är arbetsförhållandena där tycker jag nog kanske är det som är, är det tuffa och det roligaste då? Det bästa, liksom. ja, men det bästa är ju att jag, jag gör så många olika saker hela tiden. Mm. Det känner jag att det är det som peppar mig. Att få vara i mötet med när man ska in i det största, viktigaste livet som det ju ändå är för de allra flesta. Mm. Och att jag får vara en del av det, det är ju... Alltså, det är fantastiskt. Ja, det, låter, det låter faktiskt helt otroligt ja, när du det, beskriver det så. Ja, men det är fantastiskt. Och jag, det är en ynnest att mm. få vara där på nästan gråta igen. <laughs> efter så många år. Men det är inte så sällan som jag blir så berörd efter födslar. För att just det är unikt. Mm. Det är stort. Eh, kvinnor tillsammans med sin partner, men framförallt i födande stund, så är kvinnan extremt stark. Mm. Och det kan jag känna. Få vara en del av det igen i det här födande rummet. Det är 
Det är stort. Mm. Till och med jag blir lite sugen ja, ja. på att skaffa barn. <laughs> ja. Ja. Eller bli barnmorska i Lisa. Nej, men skaffa ja. barn tänker jag ja. mer. Barnmorska, nej. Ja, jag vet inte om det skulle passa mig. Skaffa barn, så, så blir du barnmorska. <laughs> ja. Eller tvärtom. Ja, men jag tror inte det är helt sällan som eh, eh, kvinnor eller män för den delen också kanske får den här... Om man är sjuksköterska eller egentligen kanske inte ens har jobbat inom vården. Efter just förlossningar och man har gått igenom det här. Mm. Får den här känslan av, men gud tänk mm. att få arbeta med det här. Mm. Så, att, som, så mm. som det var för mig. Ja exakt. Mm. Och lite samma för mig med. Mm. Mm. Ah. Nej men alltså jag kände det, den enorma styrka som, som fanns där. Och det fullkomligt unika som var en del av födseln. Det vill jag fortsätta med. Mm. Uh, I min barnmorskeroll sen då som, som det har blivit mm. Och nu, har jag, nu är jag lyckligt lottad Som får så många delar Kan du inte berätta lite mer Om Babies of Sweden Det är ju ändå ett välkänt liksom, företag Ja det är ett stort företag ja. eh, Idag eh, som, har, som jag grundade För sju år sedan Tror jag att det är nu och där jag såg att vissa föräldrapar tyckte jag var ganska dåligt förberedda inför födseln. Precis det här vi har pratat om. Mm. Och jag tänkte, vad kan jag göra kan jag, kan jag göra skillnad? Mm. Så startade jag Babies of Sweden. Och det har en otrolig symbolik som jag tycker att födandet har. Bebisen som ligger i magen, om man bara tittar på, på loggan så kan man se att det ligger en bebis i magen. Och när sättet kommer så tippar det över och bebisen föds. Och det är den här sträckan för mig, symboliken, där man går den här, gör den här resan mm. i graviditeten. Och förbereder sig framförallt i slutet till födandet. Mm. Och den här sträckan den ska fyllas med, med bra saker. Den ska fyllas med, med styrka, med humor. Med allt vad du behöver för att du ska kunna gå in i födandet. Men det kräver också att du har en grund av kunskap mm. att stå på. Så att du vet att den här grunden då ska då bidra till tryggheten. För det är som allting annat. Det vi kan och det vi vet- Mm. Det gör oss tryggare. Och den här kunskapen förser ni dem med? Ja. Genom... Ja. ja, på olika sätt. För Babies of Sweden idag är föreläsningar. Mm. Eh, och där vi jobbar tillsammans med flertal mödravårdar. Då, eller eh, barnmorskemottagningar. Mödravården. Och där vi håller då utbildning som jag sa. Den här mm. föräldrautbildningen. Men sen så har vi ju kurser då också i profilax som man har kallat det. Jag vill kalla det för lossningsförberedande. Mm. Trygga att föda kallar vi kurserna. För det ska vara positivt. Det ska mm. inte vara någon, något negativt ord. Utan det ska, vara, det ska bidra till att du blir trygg och att det är du som föder att föda. Mm. Och sen så har vi mer då sen ett par år tillbaka startat upp med amning eftersom vi såg att Delvis så var det det som var problematiken också att man fick för lite stöd, kanske, ja ofta fick man lite stöd eller så var man inte förberedd på de komplikationer eller svårigheter man stötte på med amningen när man kom hem. Så därför tänkte vi att det måste finnas 
ja, lite mer, satsa lite mer, lägga ner mer krut på det här mamning. Både som kurs inför och sen också ha det som någonting som är ju fortfarande, vad då är fortfarande unikt att kunna fånga upp och ha ett stöd via Skype. Visst, för ni har amning online, Vi har amning online och vilket växer mer. Nu såg jag få vårdfokus idag så, så har det kommit ut en artikel om oss också. Så okay. jättespännande, vårdförbundet. Det är ju jättebra, för ja. det upplever jag att många av våra vänner har haft. Alltså man får nästan lite, det blir nästan lite panikartat det här, shit det går inte. Och då tänker jag att det låser sig som i allt annat i kroppen, liksom, ja, när man känner det, sig stressad. Liksom. Exakt, och stressen låser ju även där, låser inte bara livmoden utan den, den låser ju Liksom amningen mm. eller att bröstmjölken ska rinna till. Så att det, det är ju också för oss viktigt då att kunna säga att vi finns. Och då inte bara Skype. Har man inte Skype, de flesta har det men inte alla. Då kan du ringa och du kan mejla. Mm. Och vi svarar ganska snabbt. Kanske inte första minuten, kanske inte första timmen. Men inom några timmar mm. svarar vi. Och då, det som är så bra också, då är du ju hemma hos dig och det är ju oftast här och nu du behöver hjälp. Mm. Amningsmottagningarna är fantastiska men har inte tillräckligt med resurser. Och därför så kan det ibland ta flera dagar innan du får en tid där om du får någon överhuvudtaget. Mm. Och då måste du ta dig hemifrån och så ska du dit och då kanske det är för sent. Mm. Och många gånger, det jag märker och stöter på nu, det, det är ju att det är många ganska enkla... Eh, frågor som man har runt amning och som kom, kommer att göra stor skillnad för att man ska kunna fortsätta att amma sitt barn. Mm. Fördelen med Skype det är ju att man kan se hur barnet läggs mm. vid bröstet. Man kan se hur bröstet ser ut och det kan då jag korrigera läge. Säg att lägg barnet närmare dig, lägg det till vänster till höger mm. upp och ner eller vad det kan handla om och jag har en docka, jag har ett bröst och jag kan visa hur man då kan prova sig fram på det här sättet. Det finns liksom inte bara ett sätt att amma på utan väldigt många mm. och då kan man möta många som har amningssvårigheter har ni fått mycket positiv feedback? Alltså jag tänker ja. att jag skulle bli jätteglad om ni var i mitt vardagsrum. Ja. <laughs> Bara sådär lätt. Eller hur? Liksom. Vi kommer hem till dig. Ja, sitter där, där liksom. Ja, hemma i sängen där. Ja, men som du säger, att ja. så här, det är just nu vill jag ha hjälp. Ja. Inte om tre veckor när, vård, eller så här, när, när jag får en ledig tid. Liksom. Nej. Och också det här att det kan ju faktiskt vara att barnet är ju flera månader gammalt. Mm. Och så... På något sätt så är det någonting som gör att det komplicerar och barnet vill inte amma och då kan vi hjälpa till igen. Ni som lyssnar får gå in och kolla på babys.se så hittar ni amnings, amning online där. Ja, det bland annat. Bland annat ja. precis. Och då vill jag bara säga att det är B-A-B-Y-Z. Just det, .se. Du beskrev det ju så fint med z där. Ja, ja, precis. Ja, ja. Det har blivit dags för Karinas veckans första hjälpen. Ja, och min första hjälpen, den är väl väldigt universal. Det handlar om att andas. Och det handlar om att du stannar upp i nuet. Att du tar tre djupa andetag. Och bara försöker låta tanken flyta förbi. 
om du är på jobbet så kan du gå in på toaletten eller ett konferensrum eller någonstans. Är du hemma så kan du göra det i soffan eller i sängen. Men att stanna upp flera gånger per dag. Bara låta kroppen få pausa, slappna av. Så kommer inte bara födandet bli lättare utan också amningen och föräldraskapet. Mm. Det kräver att vi sänker ner kroppen i ett avslappnat läge. Mm. Och just det här andetaget är vårt viktigaste verktyg som jag ser i födandet. Det är det som hjälper oss i livet och hela livet. Så absolut, vi börjar med andetaget, vi slutar med andetaget. Och första hjälpen är andetaget. Långt, långsamt, djupt andetag. Gud, vilken härlig meditation jag, jag, kände jag kände att jag blev helt avslappnad där. Och mindful. Det handlar om här och nu. Och det som vi så klokt pratar om mer även hos oss idag som man har gjort i flera tusen år inom buddhismen och så vidare. Behöver vi fokusera på mer faktiskt? Mm. Helt klart en väldigt bra veckans första hjälp som vi alla kan ta åt oss oavsett om man ska bli förälder eller inte. Att ta några djupa andetag och mm. bara befinna sig i nuet. Mm. För alla. Mm. Ja, det görs nog allt för sällan. Faktiskt. Mm. Vi ska andas på här <laughs> med Karina. Eh, vi tackar dig för att du kom hit och ville prata med oss idag. Jättekul. Tack. Det var jätteroligt att vara här. Tack snälla ja, tack för att jag fick komma. Väldigt kul tack att du ville komma. Eh, och vi säger nästa vecka. Och hej då. Ja. Tack och hej. Tack och hej. Hej då. Hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. <laughs>